0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Джо Байдену 80 лет. Америка умрет вместе с ним? Спецпроект.
1: Birthday,
2: Часть первая. Здравствуйте, с вами Иван Панкин. Два года старина Джо президентствует в США. Бодро шагнув в девятый десяток, он заработал кучу прозвищ. Сонный Джо, самоходный дед, сумеречный Байден. Его уже считают худшим президентом США за всю историю. Но так ли это на самом деле? А каким политиком он был до избрания? А может, он и на второй срок пойдет? И что тогда будет с Америкой? Для начала стоит понять, что произойдет, если завтра с Байденом что-то случится рассказывает собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов. Касаясь возраста, то
3: политическая система США устроена таким образом, что в случае действующего президента или там, его погружения в слабоумие, никаких выборов новых не проводятся. Вице-президент занимает его пост до следующих выборов, а в паре с Байденом идет Камала Харрис, бывший прокурор штата Калифорния, сенатор, то есть парламентарий Дамас, очень взрывоопасный в хорошем смысле слова этнической смесью там у нее есть и темнокожие и индийцы выходцы из индии тоже там не все так однозначно в ее судьбе и в ее политической карьере и дама она очень далеко не консервативная наоборот я бы
2: сказал с радикальными взглядами Джозеф Робинет Байден-младший Потомок ирландских католиков, перебравшихся в новый свет еще в XIX веке Тогда семейство Байденов обосновалось в Пенсильвании Дед жил ни в чем себе не отказывая Он руководил одним из подразделений нефтяной компании Отец Байдена унаследовал хорошее состояние Но к тому моменту, когда на свет появился маленький Джо Пару раз оказывался на грани разорения В 1950-е годы Байден-старший неожиданно остался без работы на рождественском корпоративе владелец автосалона бросил в толпу горсть металлических долларов Поступок шефа оскорбил отца Джо, и он уволился и долгое время не мог отыскать подходящей вакансии. Семья была вынуждена сменить штат и переехать из собственного отдельного дома в небольшую квартиру В штате Делавер Байден-старший устроился в автосалон и даже преуспел Позже, когда сын стал сенатором, Байден-старший оставил автобизнес и занялся недвижимостью, что принесло ему огромное состояние. В школе Джо не слыл прилежным учеником, зато мальчика увлекали футбол и бейсбол. Несмотря на популярность, в школе Джо прозвали тормозом из-за того, что он заикался. С этой проблемой Байден будет бороться долгих 15 лет, читая стихи перед зеркалом по несколько часов в день. Закончив школу в университете Делавера, Джозеф Байден получил степень бакалавра истории и политологии. Затем отучился в юридическом колледже в Сиракузах, где, как и в школе, не блистал хорошими отметками. Во время учебы в ВУЗе Байден познакомился со своей первой супругой Неллией. Ее родители были категорически против брака с католиком, но влюбленным было все равно. У пары родилось трое детей. Двое сыновей, Бо и Хантер, и дочь Наоми. После рождения третьего ребенка Байден пообещал супруге, что непременно станет сенатором, а затем президентом страны. Но разделить столичную жизнь с мужем-сенатором Нелли было не суждено. В 1972 году она и маленькая Наоми трагически погибли. Вместе с детьми Нелли поехала за рождественской елкой и попала в аварию. Мать и дочь погибли на месте, а сыновья Ханта Рыбо получили серьезные травмы. Все это произошло буквально через месяц после победы Байдена на выборах и накануне его вступления в должность сенатора. «Мне нравилось бродить по неблагополучным районам ночью. Тогда я думал, что там у меня есть большие шансы нарваться на драку. Я и не подозревал, что способен на такую ярость. Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную шутку». Вспоминал политик о своих чувствах после тяжелой утраты. Он даже был готов отказаться от места в сенате, чтобы посвятить себя воспитанию сыновей. Но лидер сенатского большинства убедил его не делать этого. В итоге к присяге Байдена приводили в больницы, где находились в тот момент Бо и Хантер. А затем в ежедневную привычку Джо вошли поездки на электричке за 200 километров на работу в Вашингтон и обратно в Делавер домой к сыновьям. Итак, в большую политику Джозеф Байден пришел в 72-м в год смерти жены, когда впервые был избран в Сенат от штата Делавер. После этого постсенатора он будет занимать еще шесть раз. Перед тем, как податься в политику, Байден работал в коллегии адвокатов Долавера, а еще раньше был простым клерком в юридической конторе. Тогда Джо считал себя республиканцем. Но при этом в партийные ряды он не стремился вступать из-за отвращения к будущему президенту Ричарду Никсону. Первые для Байдена выборы в Сенат можно сравнить со схваткой Давида и Гляфа. В качестве Голиафа выступал опытный политик-республиканец Калеб Бокс, который грезил об отставке Но под давлением президента Никсона решил баллотироваться еще раз У Байдена не было денег на предвыборную кампанию Штаб на добровольных началах возглавила его родная сестра Валерий А остальные члены семьи помогали раздавать информационные буклеты и листовки но молодость Байдена, его эмоциональность и простота в общении с избирателями сделали свое дело. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Через три года после гибели супруги Байден познакомился на свидании вслепую с учительницей английского языка по имени Джилл. Она и стала второй женой молодого сенатора, с которой он живет до сих пор. У пары родилась общая дочь Эшли. Имя ей выбрали Хантер и Бо. Именно Джилл помогла Байдену вновь обрести интерес к жизни и политике. Джой частенько брался на весь с собой Вашингтон на заседание Сената. Впоследствии Бо занялся юриспруденцией, был успешным и знаменитым юристом, стал генпрокурором Делавера. но в возрасте 46 лет, в 2018 году, умер от рака. Второй сын Хантер тоже посвятил себя юриспруденции, впоследствии переквалифицировавшись в лоббисты. Хантер доставил отцу немало проблем. В отличие от папы, который является убежденным трезвенником, Хантер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. После этого он оказался втянут в скандал с компанией Бурисма, добывающей нефть и газ на Украине, который перетек в политическую и коррупционную плоскость.
4: На Украине у него действительно был, а может быть и есть бизнес, я тоже об этом не знаю, это нас вообще не касается, это касается американцев и украинцев. Ну да, там у него
2: как минимум Известная одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. В 2015 году конфликт удалось остановить благодаря тому, что на тот момент Джо Байден, вице-президент США, являлся куратором Украины в Белом доме. Но в 2019 году скандал разгорелся с новой силой и продолжается сейчас. В первые годы работы в Сенате Байден уделял внимание вопросам защиты прав потребителей и экологии. Он входил в состав Комитетов по внешней и правовой политике. Его даже включили в топ-200 самых амбициозных политиков будущего. В 1974 году описал себя как либерала в вопросах гражданских прав и свобод, проблем здравоохранения и защиты пожилых людей, но как консерватора в армейских вопросах, и абортов. В 1988 году Байден впервые решил баллотироваться в президенты от демократов. Он захотел войти в историю как самый молодой глава государства со времен Джона Кеннеди. Несмотря на то, что его основным конкурентом был авторитетный Джордж Буш, старший, у Байдена тогда были неплохие шансы на победу, что подтверждалось значительными пожертвованиями от избирателей. Но все пошло наперекосяк. Всплыло обвинение в плагиате, якобы Байден украл слова из речи одного из лидеров британских лейбористов. Тут же Джо припомнили его рассказы о якобы отличной учебе в колледже и университете. Количество сторонников таяло, и Байден снял свою кандидатуру. После неудачной попытки покорить Белый дом у Байдена обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. В 1988 году врачи диагностировали у него две аневризмы в мозгу, которые пришлось экстренно удалять. Карьера Байдена – лоскутное одеяло из белых и черных квадратов. В начале своего политического пути он выступал за расовую сегрегацию в школах, за что впоследствии получил обвинение в расизме. В 90-е годы Байдена считали еще и ярым гомофобом. Он был противником однополых браков и неоднократно продвигал законы, запрещающие гомосексуалам служить в армии. В свои грехи политик принялся замаливать в период президентства Барака Обамы, который призвал его на пост вице-президента. Байден отстаивал права афроамериканцев, лично женил пары геев и активно поддерживал вывод войск из Ирака. Не миновали политика обвинения в домогательствах. Ему ставили в вину нездоровую любовь обнимать молоденьких девушек на мероприятиях, целовать их и даже нюхать волосы. За это Байдена прозвали «странный дядюшка Джо». Было и обвинение в сексуальном насилии. Но неопровержимых доказательств так и не нашлось. В 2008 году он вновь решил баллотироваться на высший государственный пост. Тогда Байден был уверен, что находится в лучшей форме для того, чтобы руководить страной. Демократ акцентировал внимание на своем опыте во внешней политике. С 1997 -го года он был членом Сенатского комитета по международным делам и дважды становился его председателем. Но и тогда его шансы на победу были невелики, и его с легкостью опередили коллеги-конкуренты Барак Обама и Хиллари Клинтон. Но провал очередной предвыборной гонки стал хорошим плацдармом для дружбы между Байденом и Обамой. Будущий глава государства тогда по достоинству оценил таланты Джо и предложил ему пост вице-президента. Должность вице-президента подчас неприметная и довольно скучная. Но Байдену удалось активно участвовать в формировании внутренней политики государства и даже самостоятельно решать внешнеполитические вопросы, не принимая во внимание потуги Хиллари Клинтон, бывшей в ту пору госсекретарем США. После ухода из Белого дома Байден получил место в университете Пенсильвании. Формально он ушел из политики, но продолжал выступать экспертом в области международных отношений. В бытность сенатором Байден считался одним из самых бедных парламентариев. Чтобы сыновья смогли учиться в университете, он был вынужден взять кредит. Во время нынешней предвыборной кампании Байден неоднократно заявлял, что так и не разбогател за несколько десятилетий в политике. Но не акцентирует внимание на том, что стал зарабатывать приличные деньги после ухода с госслужбы. Миллионы ему приносят написание мемуаров и гонорары за выступления и лекции. Но Байден скромничает и по-прежнему называет себя Джо из среднего класса. Глава государства, который до президентства написал несколько мемуаров, не может не вызывать опасений.
0: Продолжение через несколько минут. Джо Байдену 80 лет. Америка умрет вместе с ним? Спецпроект.
2: Часть вторая. Мне кажется, он такой добросовестный
4: исполнитель Демократической партии.
2: Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений
5: Ирана.
4: Если посмотреть его биографию. Он всю жизнь посвятил Демократической партии, там у него отчет. Если брать публичную политическую деятельность, начинается с 28 лет. Но Для того, чтобы в 28 лет заняться публичной политикой, нужно было пройти и внутриаппаратную стезю. Я думаю, что вот после окончания, значит, у него Сираковский университет, наверное, вот после его окончания он занимался внутренней партийной работой. Видимо, расположил к себе... Он внушил надежды. И вот судя по той биографической и служебной характеристике, которую ему дают э, международные американские источники, то ну, он добросовестно следовал линии партии, как говорится, если колебался только вместе с ней. И, в принципе, мне кажется, проявился как дисциплинированный
1: исполнительный партийный функционер. Мне очень приятно будет его поздравить с 80-летием, поскольку это совпадает и с моим днем рождения.
2: Виктор Мизин – дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.
1: Я давно слежу за его карьерой. Впервые я увидел его, когда он приезжал в Москву, это было после подписания договора ОСВ-2, он встречался с Громыко, а потом Андреем Андреевичем, нашим советским легендарным министром иностранных дел, а потом была встреча, скажем так, с учеными, я как молодой аспирант тогда и молодой сотрудник МИДа вот лицезрел его. Показался очень динамичным. Я знал, что там, в отличие от нехороших, консервативных демократов, скажем, пресловутого Генри Джексона, автора «Поправки Веника», чтобы значит, наказать СССР за невыезд советских евреев в Израиль, это был такой очень прогрессивный человек. И вот с тех пор у него такое реноме стойкого сторонника из контроля над вооружениями. С другой стороны, он, как многие там и войну в Ираке поддержал. Но вот интерес к контролю над вооружениями у него был всегда. И поэтому, когда он пришел после долгих лет, а он одним из самых молодых, по-моему, в четверке самых молодых сенаторов попал в 1972 году в Сенат и пробовал там, ну, можете себе представить, до 2009 -го года, когда его Обама не призвал вице-президентом, когда он проиграл ему, ну, как один из кандидатов от демократов на президентских выборах 2008 года. И тогда все очень радовались, потому что для вот этой либеральной, скажем, комьюнити, тусовки, как я ее называю, близкой к демократам, это было признак того, что администрация Обамы будет придерживаться вот такой, ну, либеральной стратегии во внешней политике прежде всего в контроле над вооружением. В определенной степени они не ошиблись, потому что был выработан за год Благодаря блестящим э, дипломатам, таким, как нынешний наш посол в Соединенных Штатах, мой хороший друг э, Анатолий Антонов и госпожи Розгат и Мюллер, одного из ведущих специалистов по контролю над дружении, был выработан этот новый пражский договор, который у нас упорно называют СНВ-3. Так что это вот такой очень в этом плане либеральный человек. Но у него там были какие-то ошибки э, по линии того, что он там не поддержал, вот такую там автобусную компанию, когда было детей, значит, чернокожих вместе с белыми отправлять на школьных автобусах, он потом поправился и вообще поправил свой имидж борца за права чернокожих, когда вот подвергал критике, в частности, администрацию Рональда Рейгана, в частности, ее госсекретаря Шульца за то, что они поддерживают вот нехороший режим апартеида в ЮАР. Так что вот такие у него э, заслуги были определенные. Но я удивился чему? Возрасту. Потому что обычно американские президенты уходили э, где-то в возрасте, ну, 60, максимум 5 лет. Э, ветераном был Рональд Рейган, да, и то он ушел в 77 лет. Байдену 80 лет. Мы видим, что, к сожалению, ну, есть определенные проблемы когнитивные, есть определенные проблемы со здоровьем, хотя врачи говорят, что он просто обладает богатырским, дай бог ему, значит, здоровьем. Ну и, в общем, такого прецедента в Америке не было.
5: Ну, я не считаю, что он ничего не может, плюс мы видим даже внешне, что он, ну, скажем так, относительно хороший именно в такой внешней физической форме.
2: Евгения Войко, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России.
5: Улыбается, он, в общем-то, в целом довольно ухоженно выглядит. То есть, явно, что и он за собой, и за ним особенно следят. Это тоже, ну, определенное, скажем так, все-таки позволяет поддерживать себя в форме. Да? Но с точки зрения именно вот каких-то таких внешних сюжетов, может быть, где-то отсутствие, допустим, ну, оперативности в заявлениях, да, где-то, может быть, оперативного реагирования на какие-то сюжеты. И он, конечно, здесь в силу того, что довольно-таки возрастной, но ну, это как бы заметно. Плюс нужно понимать, что у него довольно трагичная личная история, История. У него в свое время погибла жена, погибла дочь, и потом у него погиб сын. Трагичная довольно-таки личная биография. Ну, тут как бы тоже можно сделать скидку, что это наложило свой отпечаток в том числе и на его уже текущее поведение, какую-то самопрезентацию. Вот. Ну, а с точки зрения того, что да, он в контексте, это несомненно, я в этом более чем уверена, что он понимает, ну, насколько это, в принципе, как бы возможно, насколько это соответствует американской внешней политике текущие расклады, он как бы в этом контексте, нельзя сказать, что он, допустим, выступает за полную нормализацию отношений например, с Россией, да, то есть выдает то, что сегодня практически нельзя услышать ни от кого в Соединенных Штатах, он это не говорит, то есть он делает ряд, в том числе, и вполне таких, ну, адекватных для Америки заявлений, здесь я подчеркну это, но да, у него есть, конечно, проблемы с оперативным как бы вот реагированием на какие-то информационные вызовы, да, так сказать, манера держаться на публике тоже у него такая довольно уже явно, так сказать, окрашена возрастными изменениями этого никуда не деть, ну и плюс вот такое определенное прошлое, да, личное, которое у него было. Ну, и, может быть, даже где-то уже усталость, объективная усталость как бы в целом вот тут своей политической карьеры. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну, с точки зрения опыта, он у него, конечно же, очень богатый. Собственно говоря, фактически вся профессиональная карьера Байдена, она строилась именно в сфере государственного управления, в сфере большой политики. Он начинал сенатором, он является одним из самых длительных сенаторов, у него один из самых больших сроков именно в кресле сенатора. Плюс он был вице-президентом в команде Барака Абаджи. И как раз таки в команде Обамы он отвечал именно за внешнюю политику И, допустим, в отличие от своего вице-президента Камала Харрис Когда он был вице-президентом, он был более активен, скажем так Он довольно-таки много ездил, он делал довольно много громких заявлений Но ну, вот уже упомянутое как раз таки его участие в Майдане на Украине Непосредственно не участвовал, но он его поддерживал Он поддержал арабскую революцию, арабскую весну на Ближнем Востоке То есть он, конечно же, уже на момент того, когда он претендовал на кресло президента в 2020 году был довольно-таки хорошо известен многим политикам и с медийной точки зрения, и с точки зрения своей активности политической. Поэтому, да, опыт, конечно же, у него более чем богатый. И да, здесь, несомненно, нужно делать поправки на возраст, но с точки зрения, сказать, понимания реальной ситуации, понимания текущих раскладов, я думаю, что он действительно ну, находится в контексте.
4: Здесь нельзя его рассматривать изолирована или обособлена от линии Демократической партии
2: Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
4: Как известно, Демократическая партия в равной мере республиканская. Они были настроены и во времена Советского Союза и после дезинтеграции Советского Союза были настроены к России агрессивно-требовательно. В какие-то годы там это камуфлировалось, я имею в виду, где-то десятилетия с 1991 по 2000 годы оно камуфлировалось расположением к якобы дружбе. На самом деле действия велись в том плане, чтобы изолировать Россию, с тем, чтобы починить ее своей воле, и э, второе, чтобы сделать Россию управляемой. Какие могут быть признаки того, что э, Байден на этой стезе преуспевал? Я бы взял такой показатель, конечно, не его заявление. Я посмотрел его награды за этот период. У него их э, там около десяти. Из них шесть приходится на постсоветское пространство. То есть четыре – это страны Прибалтики, Грузия, Украина. То есть все те страны, которые характеризуются антироссийской риторикой, антироссийскими действиями и стремлением создавать трудности России на внешнеполитической арене. Раз Байдену были присвоены высшие награды этих стран, то, наверное, это было сделано по конкретным результатам и в знак благодарности за то, что он помогал им на стезе антироссийской. Вот, мне кажется, такой очень яркий и, может быть, необычная иллюстрация, но она свидетельствует о том, что Байден последовательно действовал, как не хочется сразу его называть, но как последовательный русофоб.
0: Продолжение через несколько минут. Джо Байдену 80 лет. Америка умрет вместе с ним. Спецпроект. Байдену 80 лет. Америка умрет вместе с ним? Спецпроект.
1: Birthday, Часть третья. Почему был избран именно этот, в общем, ну, заслуженный, но, извините, достаточно пожилой человек?
2: Виктор Мизин, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.
1: Я очень удивлялся вот этому выбору, который был сделан вот этим Политбюро Демократической партии. Почему нельзя было найти какого-нибудь молодого, харизматичного губернатора с хорошо подвешенным языком, с незапятнанной биографией? Но как-то мне объяснили вот значит, мои тогда американские коллеги «Ты ничего не понимаешь», а главное его достояние ⁇ это огромный опыт, это огромное знание всех процессов, процедур, знание, в общем, всех и вся на политическом олимпии, в частности, в Вашингтоне, да и во многих штатах. Ну ладно, но сегодня, к сожалению, мы видим и по результатам, и по рейтингам, что... Он рискует стать одним из наихудших президентов Соединенных Штатов. Вот, Ну, как американист, историк в базовом образовании, могу сказать, что таких рейтингов не было. Ни уж Никсона, которого там кляли из-за войны во Вьетнаме, из-за, в общем, все его преступления и стремления к диктаторству. Вот помним это «Ватергейское дело». Ни у Картера, которого тоже считали слабаком, который не мог, несмотря на своего советника по национальной безопасности, большого друга нашей страны и вообще России, Збигнева-Бжезинского, противостоять тогдашнему Советскому Союзу и его агрессии в Афганистане. Но, по-моему... Байден всех побил. Поэтому выдвижение его на второй срок ну, для меня достаточно странно. С другой стороны, ну что, ну неужели нет никого? В Демократической партии, а, наверное, нету. Но ну, про госпожу Харрис мы уже не говорим. Даже, я думаю, демократы понимают, это была колоссальная ошибка. Она запомнится, ну, наверное, своим лошадиным смехом. В общем, всегда нелепыми высказываниями с учетом того, что все-таки половина Америки склонна разделять, как и мы, традиционные, значит, ценности христианские. Больше, пожалуй, ну, что-то на ум не приходит никого. Ну, есть откровенно левые кандидаты, как вот эта недавно избравшаяся девушка в Нью-Йорке, первая, значит, иммигрант из Сомали, ну, наверное, можно было бы, опять же, найти каких-то достаточно либеральных политиков, что называется, в регионах, там, среди вот только что с успехом переизбравшихся губернаторов, чего вот пока вот не ищет. Но, с другой стороны, как уже все пишут американские издания, он вздохнул с облегчением наш Байден, потому что вот той красной весны или красной волны республиканцев не случилось во многом благодаря, в общем, кампании успешной работе демократической партии на местах, ну и в частности того, что она контролирует практически большинство СМИ обладает, благодаря тому, что за ней стоят финансовые, как мы говорим, воротилы, магнаты Уолл-Стрита, как правило, они за дем-партию обладает колоссальными финансовыми средствами, что и сказалось. Ну и, наверное, какой-то кризис республиканской партии, в связи там, с Трампом непонятно, как будет дальше развиваться. Что, конечно, для Байдена большое облегчение, чтобы дальше он проводил свою политику, которая, в общем, многими американцами, мягко говоря, не поддерживается. И только ленивый не пишет, что страна в страшном кризисе, но ну, действительно, страшная инфляция, страшное подорожание цен. Такого не было давно, действительно. Как он будет с этим справляться? Я не знаю.
4: Наиболее для нас, конечно, важно понять его деятельность, на, скажем так, на российском направлении.
2: Владимир Оленченко. старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Ирана.
4: Безусловно, не одна Россия во главе его угла. Но я бы добавил, что в бытность его вице-президентом в администрации Обамы. Он отвечал за украинское направление и, в целом, за постсоветское направление. Опять же, за те годы было много сделанного вредного для России, много сделано усложняющего деятельность России на международной арене, и много было сделано для того, чтобы подорвать единство постсоветского пространства, а попытаться обособить Россию. Последние два года это носило более откровенный, более ярко выраженный характер. И, видимо, это была уже попытка, ну так скажем, явного наступления во всех смыслах этого слова. Ну, хотя бы взять то, что Байден допустил единственным, мне кажется, из американских президентов прямые оскорбления в адрес российского президента. Хоть он и за это потом извинялся, но тем не менее он был, мне кажется, в детстве не очень как бы, анализировал всех предыдущих там, президентов до и после, но допускать прямое оскорбление такого не было. Поэтому оценивать как-то по-другому Байдена, представлять какой-то резерв того, что он не русофоб, я не верю.
1: Для него, конечно, огромный, наверное, плюс – это внешняя политика, где он выступает значит, защитником независимой Украины.
2: Виктор Мизин – дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.
1: И довольно такой, ну, неприклонной линией в отношении с Россией, которая во всех доктринальных документах вот последних России, ну, в общем, названа главной и острой угрозой. Байден пытается противостоять, хотя не исключает какой-то э, идеолог, и, слава богу, он идет на каком-то рабочем уровне. Хотя отношения, ну, гораздо хуже, как я говорю, чем даже в годы холодной войны. Ну, понятно, что сейчас в Европе, имею в виду в НАТО, поддержка, и причем все более усиленная, будет продолжаться в Украине. Хотя, вот это все время подчеркивается не переходят определенные красные линии и определенные виды вооружений, которые могли бы привести к эскалации, не поставляют. Я уж не говорю про Китай, с которым отношения уже так балансируют на грани такого дипломатического кризиса.
5: Его избрание пришлось на довольно сложный период, 2020 год. Каких-то серьезных достижений здесь назвать ну, практически нельзя. Евгения
2: Войко. Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России
5: ему пришлось первый свой президентский срок начинать именно с этого, с антикоронавирусного дискурса, тоже в эту повестку встраиваться. Понятно, что в силу возраста тоже оперативно сделать это было довольно сложно. Плюс ситуация на Украине, соответственно, это тоже свой отпечаток наложило, и в том числе экономический, энергетический отпечаток наложило на Соединенные Штаты. Это рост цен на бензин, это очень высокая по американским меркам инфляция, даже порой нехватка каких-то продуктов в американских супермаркетах, не постоянно, но периодически это встречается особенно в отдельных штатах. Да, и, соответственно, как бы вот за два года а это все-таки период, когда какие-то итоги можно подвести. Здесь достижений не очень много, а провалов. И я не говорю уже вот про такую вот внешнюю картинку, да, про его присутствие в медиа, которое тоже уже стало предметом для насмешек, уже своеобразным таким мемом. Но это все явно не в его копилку работает. Здесь президент, есть окружение, которое явно играет свою игру. В данном случае здесь мы можем как раз-таки отметить те же самые, допустим, военное лобби, энергетическое лобби, которые заинтересованы в продвижении тех или иных инициатив и не всегда возможностей возможностях Байдена, еще раз, в силу возраста, может быть, не достают где-то вот именно такого жесткого политического слова да, или политического требования эту ситуацию изменить. Президент в данном случае все-таки связан этими обязательствами, да, связан вот этими вот группами влияния. Соответственно, у него нет возможности ситуацию скорректировать. Плюс, ну, все-таки есть объективные факторы, связанные с тем, что, например, многие страны сейчас выступили за дело. Долларизацию за уход от доллара, как мировой резервной валюты, переход на национальные валюты в взаиморасчетах. Это пока не носит массовый характер, но, как минимум, это для инвесторов определенный сигнал. Плюс, конечно же, это заморозка золотовалютных резервов российских, и не только их, например, так сказать, афганского правительства в свое время также эти резервы были заморожены. Соответственно, да, для инвесторов тоже это сигнал о том, что хранить деньги, скажем так, в американских банках не вполне надежная история. Мы будем, скорее всего, продолжать это делать, да, но это рискованно. То есть, если что-то не так резервы могут быть заморожены, и когда они вернутся, неизвестно. То же самое касается, например, Ирана. Иран находится под санкциями уже более 40 лет, так сказать, он отключен от системы SWIFT, и перспектив, чтобы ситуация изменилась, нет. То есть это все может длиться десятилетиями, и это тоже, так сказать, влияет и на приток денег в американскую экономику, это влияет и на поведение инвесторов, это влияет и на поведение бизнеса. Условия тоже для американского бизнеса сейчас, ну, скажем так, не вполне комфортные с учетом вот того самого рода цен и на электроэнергию и на бензин еще раз Соединенные Штаты это автомобильная страна и понятно что зависимость от бензина очень очень высокая вот поэтому эти факторы они конечно играют свою роль и за вот такой короткий период да тем более даже не это не два года это где-то вот начиная с 2022 -го года вот именно эти факторы экономические плюс еще не до конца восстановилась после пандемии экономика американская все это в копилку негатива по отношению к Байдену ну в итоге и легло так, так сказать сложилось да, что он возглавляет Соединенные Штаты хотя он баллотировался, понимая, что не все будет так просто, что не только пандемия, но и последствия пандемии, там, возможно, что-то еще, соответственно, с этим придется как-то бороться. Поэтому, да, все это в итоге, так сказать, в минус и ему, и в целом образу демократической партии сыграло.
0: Продолжение через несколько минут. Джо Байдену 80 лет. Америка умрет вместе с ним? Спецпроект.
1: Birthday,
6: Часть четвертая. Сразу скажу три момента. Первый. В отличие от американцев, мы склонны переоценивать роль личности в управлении страной. Сергей
2: Финенко. Профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова.
6: Это для нас есть политики Байдена, политики Трампа, политики Рейгана. У них четкая преемственность. Кто бы ни был президентом, сохраняется основной костяк бюрократического аппарата. И первые года полтора-два любая администрация живет по документам прежней администрации. То есть, строго говоря, что ей остается? Выработать свой документ И жить на нем или два года После чего она смеется Или идти на второй срок Когда наконец можно будет что-то реализовать Поэтому у американцев Долгосрочное планирование Они вырабатывают в какой-то момент Основной пул идей На котором они живут и существуют А потом, соответственно, десятилетиями его реализуют Ведь в принципе А в чем такая уж разница политики Байдена, Трампа, Обамы, Буша? Да ни в чем Полная преемственность концепции Разница в том, кто чуть больше улыбается союзникам, кто чуть меньше Кто чуть больше им хамит, кто чуть меньше Собственно, только в этом и не более того, только в стиле Момент второй, кто такой был Байден? Это был типичный аппаратный политик Это не был политик-харизматик какой-то Это был вечный политик вторых ролей Который хорошо знал, как работает американский бюрократический аппарат С какими группами надо договариваться С какими группами надо идти на компромисс то есть, он оброс очень серьезными связями. И как мы теперь видим по делам Хантера Байдена, его родные это неплохо да, использовали в своих целях. Ну, бывает и такое в Соединенных Штатах и не раз. Ну, и третий момент. Байден, безусловно, политик в очень серьезном возрасте. И я не уверен, что реально сейчас он, конечно, сам обладает работоспособностью, которая необходима для того, чтобы быть полноценным президентом. Это очень похоже на наш период первой половины восьмидесятых. Поздний Леонид Ильич, уже недееспособный Юрий Владимирович Андропов с кучей диагнозов, Черненко с неработающим легким. А зачем таких людей выбирало тогда Политбюро? Чтобы искусственно продлить эпоху застоя. Конечно, они прекрасно знали, сколько им примерно оставалось жить. Так и здесь. Пожилые люди ставятся для того, чтобы искусственно продлить какой-то период. Ничего не напоминает... Родную историю молодого Михаила Сергеевича Горбачева, которому было 54 года. А для чего ставят самого молодого? Чтобы дать ему время реализовать какие-то проекты. То есть это не цель, это средство. Нужно протянуть до какого-то времени, чтобы потом реализовать некий набор проектов. Только и все.
5: Он шел на выборы с более мягкой налоговой реформой. Он шел на выборы как раз-таки вот с более мягкой миграционной политикой.
2: Евгения Войко, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России.
5: И, в принципе, на первых порах он действительно как раз-таки именно в контексте оппонирования Трампу выступал за неограниченный, в принципе, приезд мигрантов из других стран в Соединенные Штаты. То есть в этом вопросе, да, он сделал, выполнил то, что обещал. Он обещал справиться с инфляцией. Мы видим, что ему это не удалось. Он обещал побороть рост тарифов ЖКХ. Это ему тоже не удалось. Сейчас рост цен не заплаченный, но, так сказать, уже выше, чем, допустим, это было в начале года». Поэтому э, здесь не все обещания, которые он озвучивал, э, ему удалось реализовать. И более того, основные как раз-таки экономического порядка, в общем-то, он, в сущности, это и не выполнил.
3: Очень многие, говорят о том, что Байден самый пожилой президент Соединенных Штатов Америки, пытаются говорить о мудрости Байдена.
2: Сергей Судаков. Профессор Академии военных наук, политолог, американист.
3: Но в чем заключается эта мудрость? В том ли она заключается, его мудрость, что Байден готов ссориться практически со всеми мировыми лидерами? Но, ну, наверное, есть и другие основания. Можно говорить о том, что Байден очень уверенно продвигает интересы Америки. И да, надо дать ему должное. Ему очень хорошо удалось фактически растоптать ту Европу, которая была целостной. Ему удалось растоптать гегемонию в Европе, в Германии. Ему удалось при помощи войны, при помощи украинских неурядец создать такие кейсы, такие ситуации, которые шаг за шагом могли изничтожить конкурента в коллективном Западе в лице Единой Европы. Да, ему удалось при помощи ослабления Европы квази ослабить Китай. В зависимости от того, что Китай продает огромное количество товаров и услуг в Европу, и зарабатывать на этом огромные деньги, конечно же, факт. Но не удалось Байдену оторвать Россию от Китая. Не удалось Байдену сделать все для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, правительство Моде было оторвано и Индия в целом от России. Россия становится крупнейшей энергетической державой. Пусть и с огромными скидками, но Россия продает нефть и по цене выше, чем в 20, 19 и 21 годах. Крупнейшими покупателями по нефтяным сделкам становится Китай, Индия, крупнейшим реселлером становится Саудовская Аравия, и впервые за долгие годы Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, которые практически полностью находились под пятой протекторатом Соединенных Штатов Америки, начинают играть свою независимую роль. Победа ли от Америки? Конечно, поражение. Победа ли Байдена в том, когда он просил наследного принца в Саудовской Аравии сделать все для того, чтобы увеличить добычу нефти? Но нет. ОПЕК Плюс проголосовала за то, чтобы произошло снижение добычи нефти на 2 миллиона баррелей ежесуточно. Очень много было ляпов, ударов. Были плюсы и минусы за эти два года. Но эти два года будут крайне сложные. Для всего мира в целом.
6: Я думаю, он гораздо более циничен, чем мы о нем думаем. Сергей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Приверженец идей демократических партий. Как правило, такие аппаратчики мало каким идеям в принципе вообще привержены. Это не политик-идеолог, который пришел из да, какого-нибудь научного американского мира. Действительно, там есть такие люди, одержимые идеей какой-нибудь демократии, распространения феминизма или чего-нибудь такого. Это не такой политик-фанатик. Это не политик, который пришел из мира реального бизнеса, как Трамп, который готов продавливать свои идеи. Это именно политик, который делал сугубо аппаратную карьеру. Что для этого нужно? Цинизм. Умение подстраиваться под мнение начальника, определенная маскировка, умение не демонстрировать своих волевых качеств на ранних этапах карьеры. И третье, для этого нужно обладать способностью к аппаратным интригам как подсиживать конкурент. Вот на чем строилась карьера Байдена. Резиниры. Инфляция в Америке
3: самая серьезная за последние 40 лет.
2: Сергей Судаков профессор Академии военных наук, политолог-американист.
3: Кризис доверия к государству, как таковому, не к президенту, к государству, самый тяжелый за последние 40 лет. Кризис и недоверие к армии и к аппарату принуждения полиции, прокуратуре, самый серьезный за последние 40 лет. И да, наверное, самый интересный факт. Еще год назад никто из американцев не хотел обсуждать тему о том, что Выборы 2020 -го года это было чудовищная фальсификация и фарс. Но сейчас все больше и больше голосов простых американцев звучат о том, что именно эти выборы 2020 -го года были украдены. И дело не в штурме, Капитоле, не в чем-то другом, а только в том, что слишком много проблем получили рядовые американцы от режима правления Байдена. Американцы привыкли получать плюшки но не Кнут. А сейчас получается, что все те речи, которые произносит Байден, и говорит, что когда он пришел к власти, бензин был 5 долларов за галлон, сейчас он 3 доллара за галлон. Я напомню, при Трампе бензин стоил чуть больше доллара 30, доллара 25, в зависимости от штата за галлон. Сейчас очень много изменилось и очень сильно изменилось. Жизнь стала гораздо более тяжелых в Соединенных Штатах Америки, чем она была при Трампе. Ностальгия по Трампу есть, да, есть у многих. Но говорить о том, что многие хотят возврата Трампа, конечно, нет. Не надо быть хорошим исследователем и политики Америки, что говорить, что все американцы хотят вернуть Трампа. Нет. Многие американцы хотят достойной жизни, и они не хотят таких перемен, которые приводят к ухудшению их качества жизни. А Байден на сегодняшний день за свои два года правления запоминается рядовым американцам как человеком, который решает проблемы другого государства за счет налогоплательщиков, как тот президент, который бросает свой народ, и тот президент, который все эти два года пытается не быть, оказаться.
6: Я про каждого президента США это слышу.
2: Сергей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова.
6: Вот я не помню президента США, про которого бы не сказали, он рискует войти в историю как худший президент. Рейган. Да тоже вспомните, кричали 83-85 годы, и к ядерной войне нас может втянуть, положив конец Америки, и со СПИДом не борется, и при нем пошла миграция сильнее в Америку. И уничтожает социальное государство, это будет худший президент, так говорили о нем на пике раэгономики, правда? Что мы это подзабываем очень быстро. Джо Байдену 80 лет.
0: Америка умрет вместе с ним. Спецпроект.